Média. Média. Podcast. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية مرحبا في مكان من شاطئ أجادير فوجئ شرطيان بتعرض امرأة لنشل حقيبتها اليدوية تدخل لاحق الجاني الخطير أخذت القضية مجراها ولكن أحد الشرطيين واسمه يوسف وجد نفسه يعيش بداية لقصة شخصية مثيرة تغوص به تفاصيلها في ماض بعيد من عمره أتمنى أن تروقكم شرطي من تطوان تبدأ القصة حيث تنتهي ذات يوم من أواخر شهر يونيو من العام 4000 كان شرطيان من الفرقة الحضرية يتوليان الحراسة على شاطئ مدينة أجدير كان حارس الأمن يوسف باللفقه وزميله علي عزام يقومان بمهمة مراقبة مسترسلة لجزء من شاطئ أجدير ومن مكان مرتفع وبينما هما منهمكان في عملهما سمع صراخ امرأة تستغيث التفت إلى الجهة التي يأتي منها الصراخ كانت امرأة تقاوم شخصا يحاول أن يسلبها حقيبتها اليدوية أسرع إلى حيث المرأة كان يقتربان ولكن الرجل يواصل محاولة انتزاع الحقيبة اليدوية من المرأة فجأة سلبها الحقيبة وقعت المرأة على رمال الشاطئ وركض الرجل تبعه الشرطي يوسف باللفقيه ولما كاد أن يلحق به استدار وأشهر سكينا في وجه الشرطي أشهر يوسف مسدسه في وجه الظنين ولكنه لم يتراجع ثم من الخلف فاجأه الشرطي علي جرده من السكين وتمت السيطرة عليه وتصفيده عاد حارس الأمن يوسف إلى المرأة التي تعرضت للاعتداء كانت ملقاة على الرمل وعلى بطنها آثار دم طعنها الجاني بسكينه لم تكن فاقدة الوعي طلبت من الشرطي أن ينقلها إلى مصحة يديرها صديق لوالدها المرأة الشابة تنزف والشرطي علي عزام يمسك بشخص خطير استوقف حارس الأمن يوسف باللفقيه سيارة لنقل البضائع حمل المرأة ووضعها في الجزء الخلفي من السيارة ثم ساعد زميله على اقتياد الظنين المصفض إلى داخل السيارة انطلقت الناقلة بسرعة تم إدخال الشابة إلى المصحة بينما نقل الظنين إلى مفوضية الشرطة 
هكذا بدأت قضية جنائية أخرى في سجلات الشرطة القضائية بأجادير ولكن قصة الشرطي يوسف بلفقيه تبدأ من هنا حيث انتهى يوم عمله في شاطئ أجادير تبدأ قصة الشرطي يوسف في باب سبتة ذات يوم من أيام فبراير قبل خمس وعشرين سنة كان عمره وقتها ثلاثة أعوام لما عثر عليه تائها بمقربة من نقطة الجمارك حمل إلى مخفر الشرطة على أمل أن يأتي ذووه يبحثون عنه ولكن أي شيء من ذلك لم يحدث فتم إيداعه مؤسسة خيرية في مدينة تطوان أشفق عليه أحد المربين فأخذه إلى بيته بين أولاده إلى حين أن يظهر من يطلبه من ذويه مرت الأيام والشهور والسنوات واندمج الطفل في تلك الأسرة التي منحته الدفء لم يتمكن الفقيه وهو يأوي الطفل ويضمه إلى أبنائه من التعرف على اسم الصبي الذي كان حين يسألونه ما اسمك كان يرد يوس كان الصبي يحمل في عنقه سلسلة ذهبية كتب على صفيحتها يوسف خمسة وعشرون سبعة أجادير تأكد الفقيه من أن الطفل يسمى يوسف لا معلومات أخرى شب الفتى في جو أسري نقي تابع دراسته كما أبناء الفقيه وحين حصل على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم كان يتوق إلى الالتحاق بكلية العلوم بالرباط ولكن الظروف المادية للفقيه لم تكن تسمح بتحمل عبء الدراسة في الرباط ولذلك بقي يوسف نزيلا في الملجأ يساعد الصغار من النزلاء في الدراسة شاءت الأقدار أن يزور وزير الشؤون الاجتماعية مدينة تطوان وأن يكون الملجأ الذي يقيم فيه يوسف من المرافق التي تشملها الزيارة عد يوسف طلبا للحصول على وظيفة وقدمه إلى الوزير حين زيارته التفقدية للملجأ حط الطلب في الإدارة العامة للأمن الوطني وبعد أيام تم استدعاء يوسف إلى التدريب في المعهد الملكي للشرطة تميز يوسف من بين زملائه في فترة التكوين حصل على مرتبة جيدة أهلته إلى اختيار المدينة التي يرغب في الاشتغال فيها اختار أجدير كان الفقيه الذي احتضنه قد أبلغه بقصة العثور عليه تائها في باب سبتة ولما شب سلمه السلسلة الذهبية التي كانت في عنقه حين تم العثور عليه باختياره العمل في أجدير كان حارس الأمن يوسف بلفقيه يريد أن يكون أقرب إلى المكان الذي يفترض أن توجد به أسرته التي تها عنها المرحلة الثانية تبتدئ في شاطئ أجدير بإنقاذ تلك الشابة واعتقال الشخص الذي اعتدى عليها وسلبها حقيبتها اليدوية بعد أن نقلت الشابة إلى المستشفى وبعد أن أودع الظنين مفوضية الشرطة حسب الشرطي يوسف أن الموضوع انتهى وأن القضية ستأخذ مجراها ولكنه في اليوم التالي وبينما كان يزاول ما همه فوجئ برئيسه المباشر يصل على متن سيارة العميد الإقليمي ويطلب منه أن يرافقه إلى مفوضية الشرطة امتثل الشرطي وركب السيارة ولما وصل مقر الأمن توجه مباشرة إلى ديوان والي الأمن بأجدير أدى التحية ووقف وقوف العسكري المنضبط إلى أن أذن له الوالي بالراحة وسمح له أن يجلس جلس الشرطي يوسف على كرسي وفي الكرسي المقابل كان يجلس رجل عليه جلال ووقار بدأ له أنه من أعيان المدينة حتى تلك اللحظة 
لم يكن يعلم حارس الأمن يوسف بالفقيه سبب استدعائه إلى ديوان والي الأمن ولكن ترقبه لم يطل فقد طلب منه الوالي أن يحكي ما حدث أمس في شاطئ المدينة حكى الشرطي يوسف بالتفصيل ما وقع وكيف تم إنقاذ تلك الشابة والقبض على الجاني وكان يوسف يحكي بأسلوب يصور دقائق الموضوع وكان الرجل الجالس أمامه يصغي باهتمام كبير سأله الوالي عن السبب الذي جعله يستوقف سيارة نقل البضائع لنقل الشابة المصابة إلى المستشفى رد يوسف قائلا إن حياة إنسان أغلى من كل شيء وإنه لو اختار طلب سيارة الإسعاف فإنه ربما أضاع وقتا ثمينا لإنقاذ تلك الشابة كان يوسف في قمة الانضباط وكان والي الأمن ينظر إليه بإعجاب لما أنهى الشرطي يوسف كلامه أخبره والي الأمن بأنه إنما استدعي لتلقي الشكر من والد تلك الشابة التي أنقذها وأن والدها هو هذا الشخص الجالس أمامه قام الرجل وعنق الشرطي بحرارة وشكره ثم أدخل يده في جيبه وأخرج ظرفا كان واضحا أنه يحتوي على مكافأة مالية حين كان الرجل يمد الظرف إلى يوسف كان والي الأمن ينظر إليه بنظرات تأمره بأن يمتنع عن تسلم ذلك الظرف ولكن يوسف تسلم الغلاف من الرجل اشتدت أسارير والي الأمن ولكن يوسف تناول قلما ودون فتح الغلاف كتب عليه شيئا ما ثم سلم الظرف إلى الوالي كان مكتوبا على الغلاف يحول هذا لفائدة المصالح الاجتماعية وبحضور الضيف أثنى والي الأمن على حارس الأمن يوسف بالفقيه وأذن له بالاتصال به كلما دعت الضرورة إلى ذلك طلب الضيف من والي الأمن أن يأذن ليوسف بمرافقته إلى المصحة لأن ابنته تلح على مقابلة الشرطي الشجاع الذي أنقذها من موت محقق وافق والي الأمن ولما دخل يوسف الغرفة التي توجد بها الشابة وقد علم الآن أن اسمها عائشة لاحظ إشراقة وجهها وهي تستقبله كانت والدتها تتابع من كرسي في زاوية الغرفة هذا اللقاء بين الشرطي وابنتها وحين استأذن بالمغادرة رافقته والدة عائشة إلى الباب ودعته إلى الغذاء يوم الجمعة المقبل مرت الأيام واكتشف يوسف أنه وقع في حب تلك الفتاة كما أن عائشة اكتشفت أنها وقعت في حب الشرطي الذي أنقذها تطورت الأمور إلى مشروع زواج بدا والد عائشة وقد بارك المشروع ولكنهما طلب منه استقدام والديه لإتمام العملية كان طلبا مؤلما وعبئا ثقيلا على نفس يوسف ولذلك فإنه قصد باب والي الأمن حاول القائم بشؤون الديوان أن يمنعه ولما تعالت أصواتهما خرج الوالي من مكتبه يستطلع الأمر إذاك اكتشف وجود الشرطي يوسف باللفقيه بعد التحية أدخله الوالي إلى مكتبه أبلغه بقصته مع عائشة تلك الشابة التي أنقذها حدثه عن مشروع الزواج رد الوالي بأنه يمنحه رخصة من أربعة أيام لإحضار والديه من تطوان ولكن الشرطي أجهش بالبكاء فوجئ الوالي ببكائه وبعد أن هدأ أخبر يوسف والي الأمن بقصته مأساته وعد والي الأمن الشرطي يوسف بأنه سيساعده في البحث عن أهله وإنه إن لم يوفق فسيكون من سيخطب له عائشة بنت رجل الأعمال المعروف الحسين أيت بري شكر يوسف والي الأمن 
وغادر مكتبه بعد أن سلمه تلك السلسلة الذهبية التي كانت في عنقه يوم عثر عليه طفلا تائها في باب سبتة كان يوسف لحظتها مستبشرا ومسرورا في اليوم نفسه أمر والي الأمن بإيفاد محقق إلى تطوان لاستجلاء حقيقة الشرطي يوسف بن لفقيه كما أمر باستكشاف الأسر التي لها مواليد بأسماء يوسف ازدادوا في التاريخ المنقوش على السلسلة الذهبية بعد ثلاثة أيام عاد الضابط الذي أرسل إلى تطوان يؤكد قصة يوسف الطفل الذي فقد بباب سبتة وتربيته في كنف أحد المدرسين الملحقين بمؤسسة خيرية في الوقت ذاته مكنت التحريات على مستوى مصالح الحالة المدنية من اكتشاف العائلة الوحيدة التي ولد لها مولود ذكر سمي بيوسف في نفس التاريخ المنقوش على السلسلة الذهبية كانت تلك عائلة عبد الرحمن بن عبد الكريم رجل الأعمال المعروف المنحدر من مدينة تطوان استدعى والي الأمن رجل الأعمال إلى مكتبه سأله إن كان له ولد اسمه يوسف رد بالإيجاب طلب منه أن يحضره إلى المفوضية وفي الحال اتصل رجل الأعمال بزوجته وطلب منها استقدام يوسف إلى مفوضية الشرطة لم يكن رجل الأعمال التطواني يعلم السر وراء ذلك بعد وقت قصير حلت زوجة رجل الأعمال برفقة ولدها يوسف بمقر الأمن سأل الوالي إن كان للأسرة ولد آخر اسمه يوسف استغرب الثلاثة وردوا بالنفي لحظتها أخرج والي الأمن من درج مكتبه السلسلة الذهبية التي سلمها إليه حارس الأمن يوسف بن لفقية وما أن وقع نظر المرأة على تلك السلسلة حتى اضطربت وأغمي عليها لحسن الحظ أنها استفاقت سريعا كانت السلسلة في يدها قالت إنها السلسلة التي كانت في عنق ولدها يونس الذي اختفى في يوم كذا من سنة كذا كانت العائلة قد تقدمت بمذاكرة بحث لم تأتي بأي نتيجة وفجأة سألت المرأة وبنبرة حادة وأين عثرتم على هذه السلسلة؟ رد والي الأمن بأن على الأسرة أن تتريث وتنتظر بضعة أيام وإن في الأمر ما يبشر بكل خير في ذلك اليوم أخذت عينات من ريق رجل الأعمال عبد الرحمن بن عبد الكريم وكان تقني مصلحة التشخيص قد أخذوا من قبل عينات من ريق الشرطي يوسف لاحقا بعد بضعة أيام أثبتت نتائج التحاليل التي أجريت في المختبر الوطني تطابق البصمات الجينية للرجلين أعد والي الأمن للمقابلة التي ستجمع شمل عائلة عبد الرحمن بن عبد الكريم بابنها يونس الذي ضاع منها قبل خمسة وعشرين عاما كان والي الأمن قد أبلغ الشرطي يوسف بالنتائج السارة التي توصل إليها في اليوم المعلوم استدعى عائلة عبد الرحمن بن عبد الكريم ولما وصلت طلب من ابنها يوسف أن يلتحق بقاعة الاجتماعات هناك وجد في الانتظار شابا جلس إلى جانبه بعد لحظات دعا والي الأمن السيد عبد الرحمن وزوجته إلى الدخول إلى قاعة الاجتماعات ما أن فتح الباب حتى وقع نظرهما على شابين يجلسان جنبا إلى جنب أحدهما ابنهما يوسف والآخر لم يتعرف إليه قال والي الأمن هذا ولدكما يونس لكم أن تتصوروا وقع الحدث على الأب والأم بعد أيام تقرر اللقاء بين عائلة يوسف حارس الأمن أي يونس وعائلة الحسين أيتبري عائلة عائشة تمت الخطبة بعد أشهر أقيم حفل الزفاف 
كان يونس مصرا على صرف الحد الأدنى وعلى أن يتم التبرع بما زاد عن الضرورة لفائدة ملجأ الأيتام في تطوان حيث وجد الدفء الذي فقده يوم ضاع في باب سبتة معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم Thank you.